0: det är Valentine's Day 2013. Det är natt i Johannesburg och Oscar Pistorius vaknar i sängen sin. Med sidan av ham ligger Chersten hans Riva Steenkamp. Det är beckmörkt i sovrummet, men eftersom ögonen hans gradvis börjar att vänja sig till fraväret av ljus, lägger han märke till Rivas ben som sticker av dynen. Han sigger så ut av sängen för att lucka balkongdörren och gardinerna. Från badrummet hörer han plötsligt en ljud. Pistorius blir umiddelbart redd, overvist om att det er en innbrudstyv i huset. Han ber Riva ringe politiet, men bestemmer sig selv för å handle før det er for sent. Til tross for at han är en topptrent idrettsutøver, føler han seg hjelpesløs som noen skulle bryte sig inn i hjemmet hans. Oscar Pistorius har nemlig ett handicap som gjør han svært sårbar. Han har amputert begge bena nedenfor knærne. Dette gör honom helt totalt immobilt, men vid ett eventuellt angrepp vil han lätt kunne la sig övermanna. Frukten tar han och i mörker finner han fram en 9 mm pistol han har gömt under sängen sin. Pistorius beskriver att han på dette tidpunkt är så rädd att han skriker, mens han klønete, men sant klönete men målrättet beveger sig mot badet. Inne på badet finner han ingen intränger. Men han hörer ljud ifrån toaletten, som är ett eget lite rum inne på badet, med sin egen låsbare dörr. Pistorius lägger märke till att fönstret är öppet och antar att inträngaren har kommit sig in denna vägen för att så söka tillflykt på badet. Da han hörte Pistorius komma mot dem. Pistorius fortsätter att skrika, men personen som har gömt sig på toaletten svarar inte. Till slut avfyrar han fyra skudd mot den låste toalettdörren. Han kommer seg tilbake til soverommet, men oppdager nå att Riva ikke lenger er i sengen. Realiteten av vad som har skjedd begynner kanske här å åpenbare seg for Oscar, men han vil ikke innse sannheten. Han bestemmer seg for å gå tilbake til badet. Denne gangen tar han med seg et cricketballtre, som han også oppbevarer på soverommet for beskyttelse. Det er først nå han skrur på lyset. Tilbake på badet bruker han cricketballtreet til å slå inn døren på toalettet. Bak den knuste døren oppdager han Riva Steenkamp. Hun er truffet av tre av skuddene Pistorius avfyrte, et i armen, deretter et i hoften, og til slutt ett skudd som treffer henne i hodet, som også vil ende opp med å ta livet hennes. Til tross for at Pistorius desperat forsøker å redde livet hennes, dør Riva Steenkamp kort tid senere, i armene til kjæresten sin. Dette er Oscar Pistorius versjonen av hendelsesforløpet fra den skjebne svangre kvelden, og versjonen som blir presentert i rettssalen. Aktoratet forteller en annen versjon om en kontrollerende, våpengal man som drepte kjæresten sin etter en krangel. Spørsmålet forblir intakt i dag. Skjøt Oscar Pistorius Riva Steenkamp i kaldt blod? Eller var det hele bare et tragisk uheld? Velkommen til True Crime-podden. Riva Steenkamp var mer enn bare et vakkert ansikt. Hun livnærte sig som modell, noen hade gjort siden hun var 14 år, men hadde også utdanning innen juss, och hade som mål å være advokatfullmektig innen hun var 30. Tragisk nok levde ikke Riva lenge nok til å fullføre denne plan. Da Oscar Pistorius skyter og dreper Riva Steenkamp, har de bare vært sammen i knappe tre måneder. Oscar Pistorius var, før riva stød en verdensberømt idrettsutøver, kanskje bedre kjent under tilnavnet Blade Runner. Dette som følge av de karakteristiske, knivbladlignende benprotesene han konkurrerte med. Pistorius amputerte nedre del av begge bena da han kun var 11 måneder, som en konsekvens av en medfødt misdannelse i bena. Likevel ville han som voksen bemerke seg som sprinter, først gjennom deltakelse i Paralympics, men senere også da han konkurrerte mot andre ikke-handikappede deltakere i de olympiske leker. Pistorius var et kjent ansikt i Johannesburg. Det var også en kjent sak at han var både svært velstående, såvel som handikappet. Sett i lys av Johannesburgs høje kriminalitet gjorde dette Pistorius bekymret, og han så seg selv som et potensielt offer for innbrudd og angrep i hjemmet sitt. Han påstår selv å tidligere ha mottatt dødstrusler, noe som aldri blir bekreftet. Dette er likevel noe han senere bruker som et argument for hans ekstreme reaksjon på det han fornemmer som et innbrudd. I rettsaken granskes Oscar och Rivas relation og de forsøker å tegne et bilde av både forholdet deres og av Oscar Pistorius' karakter. Gjennom meldinger sendt via WhatsApp uttrykker Riva en bekymring for Pistorius' rasseri, og hvordan han plutselig kan klikke på henne. Disse meldingene tegner et bilde preget av destruktiv sjalusi og nedlatende kommentarer fra Pistorius'. Dette til tross for at Riva tilsynelatende kun forsøkte å glede ham. Disse meldingene ble presentert for retten, og tegner unektelig et negativt bilde av Pistorius, som bryter med den offentlige personligheten han tidligere har vært kjent for. I en annen melding forteller Oscar Riva om hvordan en av hans venner tidligere tok støyten for han, da et ladd våpen ved et uheld ble avfyrt på et offentlig sted. Dette var symptomatisk for Pistorius tilsynelatende besettelse for vapen. Han beskriver at han oppbevarer en pistol under sengen som beskyttelse, men var også i besittelse av flere andre vapen og ulovlig ammunition. Rivas mor, June Steenkamp, hadde heller ikke bare positive inntrykk av Oscar Pistorius. Hun beskrev han som kontrollerende, at han så på Riva som en slags eiendel, og ønsket å styre alt fra vad hun gjorde til vad hun hadde på sig. Hun beskrev forholdet deres som turbulent og konfliktfylt allerede fra begynnelsen. En av Pistorius ekskjærester, Samantha Taylor, forteller også om frykten hun følte for han. Hun beskrev hvordan hun ved en anledning følte seg tvunget til å gjemme en pistol fra en overstadig full Pistorius, redd for at han kunne bruke den mot henne. Antakeligvis var dette samme pistol som til slutt tok livet av Riva Steenkamp, og Samantha uttrykte med en viss sørgmodighet, og at hun følte at det like godt kunne vært henne som ble Pistorius sitt offer. Oppførselen hun beskriver fra Pistorius er sjokkerende. Hun kjenner igjen beskrivelsene av Oscar Pistorius som sykelig sjalu, overbeskyttende og kontrollerende, men også temperamentsfull til et punkt der han mister styringen. Hans sjalusi kunne bli så overbærende at han til og med ville komme med trusler om vold og lemlesting mot menn han mistenkte å ha affærer med kjærestene sine. I tillegg beskriver Samantha et psykologisk spill, der Pistorius kunne låse henne inne i hjemmet sitt i timesvis uten tilgang på mat, eller skremme henne ved å kjøre uforsvarlig fort med henne som ufrivillig passasjer, noe han visst nok også utsatte Riva for. Til tross for dette er det mye som tyder på at Riva faktisk var dypt forelsket i Pistorius. En veninne av Riva uttalte at hun ville gifte sig med han som han spurte, og at han ifølge Riva behandlet henne som gull. I rättsalen läser han også ett Valentine's Day-kort fra Riva, hvor hun uttrykker sin kjærlighet for ham. I rättsaken blir naboens vittneutsangen en viktig detalj. Flere av naboene beskriver at skuddene ble avfyrt i to omganger med et 15-17 minuters opphold. Etter den første runden hørte de lyden av kvinneskrik. Naboen beskrev disse skrikene som «lyden av noen som ble drept». Fryktelige skrik av dødsangst. Etter dette skal det ha blitt avfyrt en ny runde med skudd. Dette skal ha vært imellom klokken 2 og 3 på natten, og naboen beskriver i dette tidsrommet at det høres ut som to stemmer som kranglet høylitt med hverandre. Nabonen forteller også og har sett at Lyse var på i leiligheten fra velkognsin. Disse detaljene er i direkte konflikt med Pistorius' versjon av hendelsene. Han mente Lyse var av i hele leiligheten og han Rive hadde lagt seg for å sove allerede i 10 den kvelden og at i de derfor ikke ville kranglet midt på natten. Det er allikevel her viktig å forstå at dette er et boligområde bestående av store villaer når man her snakker om nabor er det snakk om en avstand på flere 100 meter mellom boligene. Observasjoner som blir gjort over denne avstanden, og beskrivelser av stemmer som krangler, vil derfor være vanskelig å godta som ufeilbare. Cricketball 3 blir også ett viktig bevismateriale i retten. En teori är på ett tidspunkt at Pistorius har angrepet Riva med dette, i forkant av å skyte henne. Men dette virker også lite sannsynlig, da det ikke ser ut til å samsvare med skadene observert på Rivas kropp. I følge Pistorius forsvarsadvokater er det disse balltræslagene som vittnene feilaktig identifiserte som den andre omgangen med pistolskudd. Å slå in en tredør krever stor kraft, og Pistorius skal ha dundret løs på døren til en oppdaget Reva. Argumentet mot denne historien var at hyppigheten på smellene ifølge vittnene var for tette til å komme fra et balltre og korresponderte heller med frekvensen fra pistolskudd. Med tanke på avstanden mellom husene, er det her mindre sannsynlig at lyden av et baltre som slår mot en tredør vil oppleves like kraftig, eller i det hele tatt la seg forveksle med lyden av en pistol som blir avfyrt. I retten ble det også presentert en teori fra forsvaret om at skrikene, som naboene beskrev som kvinneskrik, i realiteten kom fra Pistorius selv. Forsvaret beskriver at Pistorius, i sin paniske tilstand, ga fra seg noen høyfrekvente skrik. Aktoratet sto på sin side bestemt på at disse skrikene måtte ha kommet fra Reva, och bruker denne detaljen til att presentere ideen om at Oscar og Reva skal ha kranglet i forkant av drapet. Dette vil i så fall slå sprekker i hele Pistorius sitt forsvar. Det er selvfølgelig ikke umulig å se for seg at Oscar, etter å ha oppdaget Riva, ville kommet med et følelsesladet utbrudd, men at han gjennom hele hendelsesforløpet skal gitt fra seg slike høyfrekvente skrik, fremstår i beste fall underlig. Ett annet argument mot Pistorius skal ha vært at han angivelig skal ha fortalt en sikkerhetsvakt over telefonen at ingenting var galt. Dette etter at naboene rapporterte at de hadde hørt de første skuddene ble avfyrt. I slike velstående områder i Sør-Afrika er det gjerne private sikkerhetsselskaper som blir kontaktet først ved eventuelle nødsituasjoner, der responstiden er betraktelig raskere enn hos politiet. Sikkerhetsvakten vitnet om at Pistorius hadde vært opprørt og grått på telefonen, og at han derfor bestemte seg for å oppsøke huset personlig. Da han ankom huset ble han møtt av Pistorius, som bar Riva Steenkamps livløse kropp ned trappen. Spørsmålet om hvorvidt Pistorius var iført benprotesene sine da skuddene ble avfyrt, blir også brakt opp i retten. Dette blir relevant da fraværet av disse, og sårbarheten dette medfører, er en viktig del av Pistorius' forsvar. Han holder fast ved at han ikke tar på seg disse da han hørte lydene fra badet, dette til tross for at han oppbevarer protesene like ved sengen på soverommet. Han prioriterer heller å finne frem pistolen sin før han beveger seg mot lydskilden. I retten endrer riktig historien han seg noe, og Pistorius forteller nå at han heller ikke har på seg protesene før han slår inn døren. Det ble her stilt spørsmål ved troverdigheten i Pistorius forklaring, og en av etterforskerne på åstedet, Hilton Botha, vittnet om at skuddene i døren, etter hans vurdering, antageligvis ble avfyrt ovenfra og ned, Nu som i så fall ville indikere at Pistorius hadde på seg protesene allerede da skuddene ble avfyrt. En motsatt teori ble lagt frem av en ekspert, som mente kulehullene kunne ha blitt avfyrt uten at Pistorius var iført benprotesene. Forsvaret forsøker å skape ett empatisk bilde av Oscar Pistorius, de lägger stor vekt på benprotesene, og for å illustrere den nevnte sårbarheten dette medfører for Pistorius, går en ustøp Pistorius over rettssalgulvet, men han balanserer på sine avrundende benstumper. De tegner han også som en engstelig person, dette antageligvis for å forsvare hans handlinger på drapskvelden, men også i et forsøk på å forklare Oscar Pistorius sin kontrollerende væremåte. De fokuserte også på at Pistorius hadde forsøkt å redde Rivas liv, og at han åpenbart var svært berørt da hjelp ankom åstedet. Argumentasjonen her var nok at dersom han med overlegg hadde forsøkt å drepe Riva, ville det være lite trolig at han hadde gjort disse forsøkene på å hjelpe henne. Forsvaret forsøkte også å argumentere for at Pistorius angret på sine handlinger, og at han hade prøvd å ta kontakt med Rivas familie i et forsøk på å sin sorg, og tilby sin unnskyldning og dype kondolanse. En av de første til å ankomme åstedet, en av Pistorius' Nabor, beskriver at Pistorius umiddelbart innrømmer og har skutt Riva, og allerede her påstår han at han handlet i troen på at hun var en innbrudstiv, Aktoratet var derimot heller tvilende til Pistorius påståtte anger. Utfordringen for Aktoratet var, naturlig nok, at det ikke hadde noen direkte vittneforklaringer å lene sig på, og var nødt til å forme sine teorier basert på ufullstendige bevis og beskrivelser. Den eneste som virkelig kunne utfordret Pistorius sin forklaring, ville ha vært Riva. Saken mot Oscar Pistorius er også sterk. Han avfyrer fire skudd mot toalettdøren, med viten om at dersom det befant sig en person på andre siden, ville det være høyst sannsynlig at minst en av kulene ville treffe personen. Han var erfaren med våpen, og ville ha kjennskap til konsekvensene dette kunde medføre. Retten vurderer derfor at uavhengig om han kjente identiteten til personen bak døren, Handlet han med formål om å ta et liv, men ikke nødvendigvis Rivas. Den vanskeligste detaljen å godta i denne saken är att Oscar Pistorius kunne unngå å att at hans reiser sig fra sengen og går inn på badet i det korte tidsrommet han reiser sig for å lukke balkongdøren. Hvorfor streifer de ikke tanken hans at det kan være Riva han hører fra badet? Hvorfor synes han ikke det er rart at Riva ikke responderer når han ber henne ringe politiet? Hvorfor skulle en innbrudstyv låse sig inne på toalettet? Og hvorfor er dette en innbrudstyv Pistorius frykter vil skade ham? Badet er direkte tilknyttet soverommet, uten noen annen naturlig utgang. Det er derfor spesielt at Pistorius velger å entre badet fremfor å få seg selv og Riva i sikkerhet, eller å på dette tidspunktet ringe sikkerhetssentralen eller politiet. Dette er spørsmål som er vanskelig å svare på, særlig når allt vi har er Pistorius' forklaring. Han har hele veien stått harnakket ved at han var sikker på at det var en innbruddstiv, og at han selv handlet i selvforsvar. Pistorius nekter aldrig for å avfyrt skuddene som tar livet av Riva, men han nekter bastant for at det er et tilsiktet drap. Oscar Pistorius blir til slutt dømt for å være ansvarlig for Riva Steenkamps død, noe som i det sørafrikanske afrikanske rettsvesenet skiller fra drap. I følge dommeren har ikke akturater klart å overbevise om at Pistorius planler handlingene, eller bevisst handlet med intensjon om å drepe Riva, og han mottar derfor en mildere dom enn dersom han skulle blitt dømt for drap. I den opprinnelige dommen blir han dømt til fem år i fengsel. Dommen får sterke reaktioner i Sør-Afrika, hvor mange mener han slipper billig unna. sør har en veldokumentert og komplisert historie mellom hvit og fargede, og mange blir provosert av at Pistorius, en velstående hvit sør-afrikaner, mottar det som blir ansett som en mild dom. Det hører til subteksten her, at innbrudstyvene Pistorius fryktet så intenst antageligvis ville være en farget sørafrikaner fra et mindre privilegiert område. Faktum at Pistorius til synelatende ikke ser problemet med å rette dødelig våpen mot denne innbrudstyven, gir dermed saken en ny rasekontekst og er med på å påvirke manges oppfatning av historien. Andra er frustrerte over att en handling som drap ikke får større konsekvenser, og at det de anser som mindre alvorlige kriminelle handlinger kan motta en strengere dom. Mange ser det også som et hån mot kvinners rettigheter, og peker på at både voldtektsmenn og overgrep mot kvinner allt for ofte får gå ustraffet. Folkets krav ville til slutt bli hørt, og saken ville igjen bli vurdert og omgjort till en drapsdom. I 2017 ble dommen hans forlenget til totalt 15 år, basert på oppfatningen om at den opprinnelige dommen hade vært for mild. Historien om Riva Steenkamp og Oscar Pistorius ender forløpig her. Den forløpige sannheten er at Oscar Pistorius på tragisk vis dreper kjæresten sin ved et uheld. Det er mye i Pistorius forklaring som er vanskelig å kjøpe men bevisene mot han er heller ikke nok til å definitivt kunne si at han mente å drepe henne. At Oscar var en dominerende kjæreste, som ofte gikk langt over grensen for vad som er akseptabelt i et forhold, er heller ikke i seg selv nok til å dømme han som morder. Til tross for at flere vittnebeskrivelser tegner han som en temperamentsfull og potensielt farlig person. Kanskje be Bistorius forteller sannheten, og at han bare høres mistenkelig ut, men det finns många eller kanske sanningen aldrig vill komma ut. Det är utan ingen tvil om att Oscar Pistorius avfyrade skuddarna som tar Riva Steenkamp liv, och en viss rättfärdighet kan därför utan tvekan sies och vara uppnådd. Den tragiska konklusionen är likväl att Riva Steenkamp, kun 29 år gammal, dör förgäves i en situation som enkelt kunne ha avverget. Oscar Pistorius har 10 år igjen av drapstommen sin. True Crime podden er produsert av moderne media. Mitt navn er Pernille Tufte-Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjonen, lyd og musik og Anders Borgersen for tekst og manus. Till neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime podden.